0: Sejam muito bem-vindos à Rede, que alegria receber cada um de vocês aqui. Nós estamos muito felizes hoje, porque estamos começando uma nova série de mensagens chamada Reconstruir, uma série baseada no livro e na história desse homem chamado Nemis. E eu estou cheio de expectativas daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas a partir de dessa série, meu desejo, nossa oração é que Deus fale com nossa igreja, fale com você, assim como Ele tem feito através de todas as séries aqui na Rede, mas essa série é uma série diferente, as séries que vieram antes, Papéis Invertidos, Fábrica de Ídolos, a série Jesus Fake, foram séries duras, foi tapa na cara, foi soco no estômago, mas agora essa série aqui é Mamão com Açúcar, tá? Essa série é Mel na Chupeta, tá bom? Essa série, em todas as outras séries, uma coisa interessante que uma mulher hoje no café de conexão, que nós tivemos pela manhã, o passo um da igreja, 130 pessoas lá e uma mulher deu um testemunho seguinte, ela disse, se eu fosse resumir a ré de uma palavra, eu diria desconstrução. Deus tem desconstruído muitas coisas na minha vida, uau, isso é fantástico. Por isso ao longo dessas últimas séries nós viemos desconstruindo muitas coisas e não é fácil desconstruir, mas através dessa série o que nós queremos agora é reconstruir. E reconstruir colocando Deus como o nosso centro, reconstruir a partir dessa centralidade de Deus em nossas vidas. Essa é a história de Neemias. Neemias é alguém que começa uma reconstrução a partir dessa centralidade de Deus. Deus é o alicerce dessa reconstrução. A história de Neemias nos ensina muitas coisas. Por isso, essa série é uma série reconfortante e desafiadora para pessoas que desejam restaurar qualquer aspecto da sua vida que se encontre em ruínas. E você vai perceber que a história de Neemias, mesmo tendo escrito, sido escrita há 2.500 anos atrás, ela pode falar profundamente conosco e ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso, embarque junto com a gente nessa grande viagem a, através da história de Neemias. Essa série vai durar cinco capítulos. Nós vamos encerrar ela a, no, no Summit o último domingo será o Summit, onde nós vamos olhar para a vida de Neemias como um líder, a, a influência dele, como Deus usou esse homem para fazer grandes coisas. Então participe da série, pois será um momento especial. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, a ligar a tua Bíblia em Neemias capítulo 1. E o capítulo 1 é, é o que nós vamos trabalhar hoje aqui, nós vamos olhar para o primeiro capítulo do livro de Neemias. E o primeiro capítulo, versículo 1, começa dizendo o seguinte, estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, essas são as memórias de Neemias, sabe o que isso significa? O livro de Neemias é na verdade o diário pessoal de Neemias, enquanto Neemias vivia o que ele viveu naquele momento, você vai ver que ele vai receber uma notícia, um grande problema, e aqui começa a história de Neemias e nós estamos diante do diário pessoal dele. E não tem forma melhor de conhecer uma pessoa e sua intimidade, quem ela realmente é, se não através do seu diário. Olha que privilégio e oportunidade, então nós temos agora, de olhar para o livro de Neemias e conhecer quem Neemias é, o que ele viveu, o que ele experimentou, e como ele lidou com todos esses problemas e como ele superou as dificuldades que foram colocadas diante dele. O texto continua dizendo o seguinte, o versículo 2 diz, no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, no mês de Quisleu, o que significa isso? Essa época era novembro ou dezembro do ano de 446 a.C., mais ou menos 2.500 anos atrás. E o incrível... É que uma história escrita 2.500 anos atrás ainda possa falar tanto conosco como você vai ver. E diz o seguinte, que eu estava na fortaleza de Susã. Esse, esse é o lugar onde Nemias começou a, a, a viver essa história que ele está contando. A fortaleza de Susã. Que lugar é esse? É a capital do império medo persa ele é um judeu, ele faz parte do povo da nação de Judá mas ele está muito longe da sua casa, como ele foi para ali, nós vamos descobrir daqui a pouco, mas ele está ali servindo o rei uh, no, no palácio, na fortaleza de Suzã, que é a capital do Império Medo-Persa, e diz o texto no versículo 11, ele diz que ele era o copeiro do rei, o que é um copeiro? O copeiro é alguém responsável por servir o vinho ao rei mas antes de servir o vinho ao rei, esse copeiro precisava experimentar o vinho, para saber se o vinho não estava envenenado e colocaria a vida do rei em risco, então ele experimentava o vinho antes, ele provava o vinho antes, ou seja, o copeiro era alguém de extrema confiança do rei. Era uma posição importante, era muito mais do que provar vinho. Era alguém que estava na presença do rei constantemente, como um conselheiro do rei. Neemias estava nessa posição. E nesse momento, nesse palácio, trabalhando para o rei, ele uh, recebe uma notícia. Diz o seguinte, Anani, um de meus irmãos, o irmão de Neemias, ele vem até a capital, Susã junto com alguns amigos, eles viajam cerca, quase mil quilômetros de distância de Judá, de Jerusalém até Suzã, ele veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá, perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Então Neemias faz uma pergunta quando eles chegam, como estão as pessoas e como está a cidade? E ele pergunta o seguinte, uh, como estão as pessoas que regressaram do cativeiro? O que significa isso? Nós precisamos entender em que momento essa história está acontecendo. Às vezes a gente se sente perdido no meio da história bíblica. Por isso é importante a gente se situar nessa história e eu quero te ajudar a se situar dando um panorama bíblico do Antigo Testamento rapidamente para te mostrar o que está acontecendo, sobre o que Neemias está falando, o que ele está perguntando? A história do povo de Israel, ela começa através de um homem chamado Abraão. Deus escolheu esse homem, em Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus diz que Deus chamou ele dizendo, Abraão, sai da tua casa, deixa a tua família, porque eu uh, quero fazer algo grande através da sua vida, eu vou construir uma grande nação, um grande povo através de você. Abraão não podia ter filhos, ele não tinha filho, ele e Sara não podiam ter filhos, mas Deus dá uma promessa, eu vou te dar um filho, e ele naquele momento nem sabia exatamente o que significava aquilo, mas ele obedece a Deus, e Abraão hoje é conhecido como pai da fé por nós, mas o pai da fé no início da sua história e da sua jornada, ele tinha muita dificuldade de confiar em Deus, mas ao longo do tempo, ele foi conhecendo a esse Deus de perto, ele foi sendo transformado, ele foi amadurecendo, e a sua fé foi sendo fortalecida e firmada, até o momento em que ele se torna um grande homem de Deus, e ele é conhecido hoje como pai da fé, ele é um dos patriarcas, o que nós conhecemos como os patriarcas, ele teve um filho então, Isaac, Isaac teve um outro filho, Jacó, Jacó teve doze filhos, e esses doze filhos representam as doze tribos, de Israel um dos filhos de, um de Jacó foi José que foi vendido pelos irmãos para o Egito e lá no Egito através de uma série de circunstâncias difíceis, complicadas Deus transforma essa tragédia numa linda história, José se torna governador do Egito e é usado por Deus no momento de dificuldade na terra, onde não havia comida, a, a fome a miséria se espalhou e José foi usado para guardar recursos no Egito é aí então que Jacó precisa se mover da sua terra para o Egito, junto com sua família, quando eles chegam lá, eles encontram uh, José, é uma linda história, então ali eles vão parar nessa terra chamada Egito, e esses doze filhos de Jacó, eles começam, a, as suas famílias começam a crescer, e a Bíblia diz que eles crescem de maneira muito rápida, uh, eles se tornaram dois milhões, talvez três milhões de pessoas ali no Egito em, em 400 anos, e o faraó ficou muito preocupado com isso, porque era um povo que crescia muito rápido, então o que eles fizeram? O povo do Egito subjugou o povo judeu, Col uh, uh, colocaram eles para fazer trabalho escravo, servindo a eles, e o povo estava sofrendo, sofrendo muito, aí então Deus escolhe um homem chamado Moisés, depois de 400 anos, Deus uh, uh, liberta esse povo do Egito, fazendo Moisés, enfrentar o faraó e através das dez pragas, o faraó então permite que esse povo se vá, o povo de Israel então sai do Egito e eles vão para o deserto e Deus dá uma promessa para eles, eu vou tirar vocês do Egito porque eu vou dar uma terra para vocês, a terra prometida, então eles saem com essa esperança, com essa promessa, mas eles não chegam logo nessa terra prometida, eles passam 40 anos no deserto andando em círculos, por quê porque demorou apenas um dia para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo, 40 anos, Deus precisou trabalhar na vida deles, transformar o coração deles, para que eles então pudessem, a entrar na terra prometida, Moisés então morre, Josué assume o comando como um grande líder, e ele entra na terra prometida, através de batalhas, eles vão tomando posse do território, e vão conquistando a sua terra, a terra que Deus disse que lhe daria, uma terra que manava leite e mel, então vem o período dos juízes, até que eles clamam por um rei, e chega esse novo momento, que é o momento do rei, do reino deles, o reino unido de Israel, o primeiro rei é Saul o segundo rei é Davi e o terceiro rei é Salomão, mas o problema é que todos esses reis tiveram dificuldade para obedecer a Deus, Saúl errou, Davi errou no final da sua vida, Salomão errou muito, no final da sua vida, começaram bem Davi e Salomão, mas erraram no final da sua vida, e se desviaram, dos mandamentos de Deus, e isso trouxe sérias consequências, Deus tinha uma aliança com eles, Deus disse, se vocês forem fiéis à minha aliança, e se vocês obedecerem, vocês vão prosperar nessa terra, mas se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão as consequências por isso, então o que acontece? A família de Salomão se divide, e o reino então é dividido, o filho de Salomão divide o reino, Roboão para um lado com o reino do sul, Jeroboão que era um dos é, soldados, de, dos servos de Salomão, é, divide o reino do norte, são dois reinos agora, não é mais apenas um, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte então agora vai ter 20 reis, e desses 20 nenhum deles adorou a Deus ou fez o que Deus pediu que eles fizessem, eles se distanciaram de Deus e foram tomados pelo povo da Síria que se misturou com eles e trouxe a idolatria para dentro deles e eles se tornaram o um povo conhecido como samaritanos odiados pelos judeus mas o reino do sul teve 19 reis e alguns deles adoraram a Deus, buscaram a Deus mas muitos se distanciaram de Deus e por causa disso também o reino do sul, o povo do sul, o povo de Judá foi tomado pela Babilônia o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, vem e, e toma posse desse território, é, roubando, destruindo muitas coisas e trazendo os jovens inteligentes para a Babilônia. Lembra de Daniel? Daniel, nesse momento, ele vai parar lá na Babilônia para servir o rei Nabucodonosor. Mas o império babilônico é tomado pelo império medo -Perse. E aí, o que acontece? Eles são levados cativos, nesse momento, pela Babilônia, Uh, e lá então se transforma em Império Medo-Persa, e logo depois desse cativeiro que vai durar 70 anos, o, pro, o povo é retirado de Judá e são levados para uma outra terra, onde eles são escravos e vão servir a um outro povo, a um outro rei, que adora outros deuses, como castigo, como disciplina, 70 anos e logo depois disso então há o retorno, eles retornam para a terra de Judá, depois desses 70 anos, o primeiro retorno com Zorobabel, que veio reconstruir o templo de Jerusalém, depois Esdras, que vem para ser sacerdote no templo, e ajudar o povo a restaurar o seu coração a partir da palavra de Deus, e depois, por último, o terceiro retorno com Neemias, Neemias vem para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas, que estavam derrubados. Então esse é um panorama bíblico, a história de Neemias se encontra no final, quase no final da história do Antigo Testamento. E Deus vai usar esse homem Neemias para reconstruir aquela cidade. Porque veja o que estava acontecendo, Neemias pergunta para ele, eles como estão as coisas. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Você entende o que significa muros derrubados naquela época? Era uma cidade que não tinha segurança. Era uma cidade que estava à mercê de ladrões ou de pessoas violentas que vinham e tomavam conta, roubavam as mulheres e que destruíam suas plantações e levavam seu alimento. Então a economia de Judá estava prejudicada, eles estavam passando por extrema pobreza, miséria, violência, medo constante preocupações, dificuldades, sofrimento, humilhações, a situação de Judá era terrível, a constatação deles para Neemias é a seguinte, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo, estamos perdidos, a constatação deles é, as coisas não vão bem, as coisas não vão bem Neemias, Muitas vezes quando nós perguntamos algo, nós queremos ouvir uma boa notícia, uma novidade legal. Mas o irmão de Neemias não tem uma boa notícia para ele, é uma péssima notícia e a resposta é, as coisas não vão bem. Como é importante isso? Como é importante encarar a realidade e admitir que as coisas não vão bem? Nós não entendemos isso, porque nós hoje temos nós somos superficiais e quando alguém pergunta para a gente como vão as coisas, a gente fala tudo bem, a gente está acostumado a responder tudo bem, mas talvez as coisas na tua vida não estão bem, talvez existe algo na sua vida, alguma área da sua vida, algum aspecto da sua vida em ruínas, talvez você está passando por aquilo que esse povo está passando, por dificuldades, sofrimento, provações, humilhações, Talvez você está perdido vivendo uma confusão na tua vida talvez a constatação sobre aquilo que você está vivendo e a sua situação é as coisas não vão bem e como é importante reconhecer isso porque se nós não encararmos a realidade não há restauração não há restauração sem encarar a real situação não há restauração sem a verdade nós costumamos mascarar os fatos, nós costumamos nos esconder, porque nós temos vergonha de admitir a verdade, nós costumamos através de nossas emoções distorcer a realidade, nós criamos uma fantasia, nós não queremos falar sobre aquilo que nós estamos vivendo, porque aquilo nos machuca, então a gente não quer nem lembrar, nós não queremos falar sobre isso, mas nada vai acontecer na sua vida enquanto você não encarar a realidade... Enquanto você não admitir que as coisas não vão bem, entenda, tudo bem as coisas não estarem bem. Ninguém vem para a igreja porque está tudo bem, as pessoas estão aqui porque elas precisam de ajuda. E você pode aqui tirar suas máscaras e reconhecer e falar, as coisas não vão bem. É assim que Deus começa uma reconstrução na nossa vida, quando nós reconhecemos nossas dificuldades, nossa fraqueza, nossa incapacidade, a confusão que nós estamos vivendo, a ruína em alguma área ou aspecto da nossa vida, sem verdade não há restauração, sem encarar a, a real situação não há restauração, então eles falam uma verdade, e quando Neemias recebe essa notícia, diz o texto, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Essa notícia abalou Neemias. E o que Neemias está experimentando nesse momento é uma tristeza profunda. De repente, ele foi tomado por uma tristeza, uma angústia profunda. Você sabe o que é isso? Quando uma notícia chega e te abala. Parece que o chão é tirado debaixo de você você perde a estabilidade, você perde o chão, você perde o rumo, foi isso que aconteceu com Neemias, isso abalou profundamente Neemias, e a reação dele foi sentar e chorar, angustiado, dor profunda, mas interessante é a reação de Neemias… A maneira como Neemias lida com a tristeza na vida dele, com a angústia na vida dele, nos ensina muito. Sabe como Neemias vai lidar com a tristeza e a angústia? O texto diz, durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Sabe como Neemias lida com a angústia, a tristeza, os problemas? Ele dobra os joelhos. Sabe por quê? Porque ele sabe que o alívio para as preocupações dele se encontra de joelhos ele sabe que não está no controle mas que ele pode estar perto daquele que tem o controle nós não estamos no controle mas de joelhos dobrados podemos estar perto daquele que tem o controle e Neemias sabe disso então a, a primeira reação de Neemias não é tentar fazer algo não é buscar ajuda com alguém a primeira coisa que ele faz é buscar ajuda no céu ele vai buscar recursos no céu para algo que Ele não é capaz de resolver sozinho. Quantas situações nós vivemos, assim como Neeminha, situações que, que nós não temos força, poder diante delas. Mas Deus tem. Deus é poderoso. Deus está nos céus. E por mais que nós estejamos vivendo uma confusão aqui, Deus continua reinando soberano com o controle da história em suas mãos, nós podemos perder o controle, mas Deus continua no controle, então Neemias, ele se encontra com Deus de joelhos dobrados, o alívio para as nossas preocupações, se encontra de joelhos, e ali ele vai orar, ele vai buscar a Deus, e eu acho que muitas vezes Deus permite situações, notícias assim na nossa vida, dificuldades assim, porque Deus quer ver exatamente isso em nós, Deus quer nos ver de joelhos, diante dEle, porque infelizmente quando as, coisas vão bem, não, quando as coisas vão bem, a gente esquece de Deus, quando as coisas estão ruins, aí a gente lembra de Deus, como diz aquele ditado, muitos não vêm por amor, vêm pela dor, isso é verdade, como disse C.S. Luiz, a dor é um megafone de Deus para despertar um mundo adormecido, Deus grita em meio à dor, Deus sussurra em meio à alegria, mas grita em meio à dor, através da dor, através da tristeza, da angústia. Deus está nos convidando para um momento com Ele, Deus está nos chamando para um relacionamento de intimidade com Ele, e esse relacionamento pode transformar a nossa vida e o nosso coração, trazendo paz que excede todo o entendimento, alívio. Por isso eu gosto de pensar que quando algo me abala, Deus está me chamando, apertando meu coração, Deus está me chamando para um momento com Ele, porque Ele quer ter um relacionamento comigo, e essa é a vida de Neemias, Neemias é alguém que aprendeu que tem um relacionamento com esse Deus, e é esse relacionamento, a partir desse relacionamento, que a sua vida e a história desse povo vai ser transformada, entenda isso. Se você quer viver uma reconstrução da sua vida, não há outro meio senão através de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento começa de joelho no chão, em oração. Então Neemias busca esse Deus. É interessante que o nome de Neemias significa Deus é o meu consolo. Deus é o meu consolo. É ali que ele encontra alívio para suas aflições e preocupações. E sabe como Neemias busca a Deus? O texto diz o seguinte, durante alguns dias. Não foi apenas uma oração rápida. Não, foi uma dura, uma, um tempo de oração que durou alguns dias. Quantos dias, Tiago? Sabe quantos? Quatro meses. O capítulo 1, um, versículo 1, um, começa dizendo um o um mês de leu, novembro ou dezembro. E o capítulo 2 mostra que a resposta da sua oração, o término desse tempo de oração, terminou... Né, em março ou abril do outro ano, no mês de Nissan, quatro meses diante de Deus, tamanha era sua angústia, ao ponto de que, tamanha era sua angústia, que é ponto que o rei percebeu que Neemias estava abatido, e perguntou o seguinte, Neemias, por que o teu semblante anda tão triste? Ele andava cabisbaixo, aquilo pegou para ele, tirou o chão dele, quatro meses de dor, mas quatro meses de joelhos, buscando a Deus que poderia curar o seu coração e responder a sua oração, por isso Neemias, ele vai orar a Deus em busca de reconstrução, em busca de uma resposta, em busca de um recomeço e a oração de Neemias me ensina como recomeçar, cinco passos, eu gostaria de hoje transmitir cinco passos nesse capítulo 1, um, no primeiro capítulo de Neemias, Cinco passos que nós podemos dar para um recomeço, a partir desse exemplo de Neemias. O primeiro passo que nós devemos dar é reconhecer quem Deus é, reconhecer quem Deus é. O texto diz no versículo 5, então disse, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande, Deus grande. Neemias entendeu que o Deus com quem ele está falando é um Deus que é grande, por isso ele busca esse Deus porque ele reconhece quem esse Deus é, ele, ele conhece esse Deus através de, das histórias desse Deus, ele é o Deus que fez o um milagre na vida de Abraão, dando um filho para quem não podia ter um filho, ele é o Deus que libertou o povo do faraó, libertou o povo do Egito, e abriu o grande mar vermelho diante deles para eles passarem, e é o Deus que sustentou esse povo durante 40 anos do deserto, numa terra árida, onde não havia comida, onde não havia água, Deus dá o um maná para eles, Deus faz jorrar a água da pedra, e durante a jornada, naquele lugar quente de sol, Deus coloca uma nuvem sobre eles durante o dia, para trazer o clima adequado, cuidando do povo nos detalhes, à noite Deus coloca uma nuvem de fogo, porque o deserto é frio à noite, Deus está cuidando do povo, fazendo milagres e maravilhas diante deles, um Deus grande, um Deus que se rebelou na história com a sua grandeza, e Neemias sabe que esse Deus é um Deus grande, Neemias sabe que ele não é capaz, mas que esse Deus é capaz porque ele é grande, e isso faz Neemias esperar algo grandioso de Deus, porque um Deus grande faz coisas grandiosos, nós cantamos isso aqui na rede, Deus faz grandes coisas, Deus tem feito grandes coisas aqui, Ele é um Deus grande, Ele também quer fazer grandes coisas na tua vida, eu lembro que eu gostava muito na minha adolescência de ler a história de missionários, homens que foram usados por Deus, e um dos que marcou a minha vida foi o William Carey, que foi uh, missionário na Índia, um dos pais das missões modernas, e o William Carey disse o seguinte, espere grandes coisas de Deus faça grandes coisas para Deus, é isso Neemias espera grandes coisas de um Deus grande, ele sabe que esse Deus é grande e o que Neemias está orando e falando é o seguinte Deus, a nossa situação está uma confusão, mas eu sei que o Senhor está nos céus e continua no controle… Deus, lá em Jerusalém nós temos um grande problema, mas eu sei que o Senhor é muito maior que esse problema. Então essa oração, entendendo que Deus é grande, coloca a situação na perspectiva correta. Deus, eu sei que eu não sou capaz e eu não posso fazer nada, mas eu sei que o Senhor é grande e sei que o Senhor é poderoso. Ele diz, tu és um Deus grande e temível, um Deus poderoso. Ninguém pôde contigo ao longo da história, Deus se revelou, Deus protegeu esse povo, Ele é um Deus poderoso, Ele tem poder, nós cantamos isso aqui hoje, nosso Deus é poderoso. A situação de Jerusalém parece uma situação impossível, mas Deus é especialista em casos impossíveis, essa é a especialidade de Deus, o impossível, aquilo que não é possível para mim, é possível para Deus, existe algo impossível para o Senhor... Ele não é só Deus grande e poderoso, Ele é um Deus, como nem minhas horas que guarda a sua aliança de amor leal. Aqui nós temos dois atributos de Deus, o primeiro, a fidelidade, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas, Ele não é um Deus que mente, Ele não é homem para mentir, Ele é um Deus que não muda, Deus permanece o mesmo, nós mudamos mas Deus não muda, Ele é fiel, e Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele, esse é o caráter dEle, e por ser fiel a quem Ele é, Ele não desiste da gente, Ele vai, Ele corre atrás de nós com Seu amor leal, o texto diz que Ele é um Deus amoroso, Seu, seu amor leal, Ele é um Deus de amor, Ele não é só um Deus grande, Ele não é só um Deus poderoso, soberano, reinando nos céus, ele não é só um Deus de longe, diz a Bíblia, Ele também é um Deus de perto. Ele é um Deus que está atento ao nosso clamor, Ele inclina, Ele se inclina para ouvir, Ele está atento para ouvir aquilo que nós oramos, Deus conhece o nosso coração, Deus está perto, Ele é um Deus amoroso e Ele conduziu esse povo através do seu amor e convidou esse povo a viver o seu amor porque infelizmente muitas vezes nós olhamos para Deus e nós achamos que Deus estabelece regras porque Ele é Deus, e esse é o negócio de Deus, o negócio de Deus é botar regra e mandamento, só que nós não entendemos que na verdade as regras e mandamentos são uma expressão do amor de Deus, através desses mandamentos Deus está nos protegendo, esses mandamentos são como limites, como guardrails que nos protegem do mal, porque Deus sabe que a desobediência vai prejudicar a nossa vida, e muitas vezes é isso que acontece, nós escolhemos, nós decidimos seguir o nosso próprio caminho, e muitos dos problemas que estamos enfrentando, são decorrentes das nossas próprias escolhas erradas, porque decidimos não obedecer a Deus, e seguimos o nosso próprio caminho, e Deus permite... Deus permite, Deus a, 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 permite que você siga adiante de acordo com as suas decisões e muitas vezes somos levados a, a consequências amargas. Eu vivi isso no meu relacionamento com meu pai, muitos momentos meu pai vinha me disciplinar e meu pai falava, Tiago você errou e eu a pai me perdoa, que okay, eu te perdoo, mas isso não livra das consequências, então Deus inclusive no seu amor, ele é um Deus que permite situações difíceis para disciplinar, para fazer esse povo, acordar, veja o que diz a Bíblia, provérbios diz, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem, Hebreus diz o seguinte, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, esse é o amor de Deus, permitiu essa situação no povo de Israel, porque Ele ama esse povo e Ele está fazendo esse povo acordar através da dor e do sofrimento para se voltar novamente para Ele, para ter um relacionamento com Ele. Primeira coisa que Neemias faz é reconhecer quem esse Deus é. Entendendo que a situação de Jerusalém é grande, mas Deus, o problema em Jerusalém é grande, mas Deus é muito maior que esse problema e toda essa confusão. Segundo lugar, Neemias ele persevera na oração. Segundo passo para recomeçar é perseverar na oração. Neemias capítulo 1, versículo 6 diz: "Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo" Israel, Oro noite e dia, nós vivemos hoje numa cultura imediatista, nós queremos soluções rápidas, nós queremos agir, nós queremos ação, nós queremos que Deus seja rápido respondendo e fazendo as coisas no tempo que nós achamos que Ele deve fazer, mas o problema é que existem problemas e situações na nossa vida que não são é, restauradas rapidamente, Neemias está diante de uma dessas situações muito difíceis e muito complicadas, e não há uma solução rápida, não há uma solução fácil, então o que ele faz? Ele dobra os joelhos e ele busca a Deus, porque ele sabe que ele não é capaz, ele não pode, mas ele vai buscar recursos no céu, para aquilo que ele não pode, e ele persevera em oração, noite e dia, durante quatro meses, aliás... Neemias é um homem de ação, ele vai fazer grandes coisas na sua história e nesse livro, mas esse homem de ação também é um homem de oração, porque ele sabe que ele não é capaz de fazer nada sozinho, ele sabe que ele precisa de Deus, e é por isso que antes de fazer qualquer coisa, Neemias sempre começa de joelhos, em oração, buscando a Deus, noite e dia, buscando recursos no céu. E por que Neemias gasta nessa oração, nesse tempo de oração, quatro meses? Porque ele quer chamar a atenção de Deus, porque ele quer convencer Deus de algo que Deus precisa fazer, ou se lembrar, não. Neemias ora durante quatro meses porque Neemias precisa compreender a vontade desse Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a terra de Judá? Então quando Neemias dobra o joelho, ele não está querendo mudar Deus, ele, ele quer ser mudado e transformado, usado por esse Deus. A oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Como disse o pastor Tim Keller, ele disse o seguinte, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a dele. Neemias, ele, ele ora porque ele quer alinhar o coração dele com Deus, ele quer compreender o porquê tudo isso está acontecendo e como tudo isso pode ser restaurado e reconstruído, Deus eu não quero fazer do meu jeito, porque quando nós fizemos do nosso jeito, deu tudo errado, Deus agora eu quero que seja feito do teu jeito, então Deus eu estou me colocando para o Senhor transformar a minha vida, o problema de Israel foi esse, e esse é o nosso problema, nós queremos sempre fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas o problema é que a nossa vontade é enganosa, a nossa vontade é perigosa, duvidosa, é interessante que a vontade de Deus ao contrário, ela é perfeita, então a pergunta é, por que arriscar trocar a vontade de Deus que é perfeita pela minha vontade que é enganosa, duvidosa? por que arriscar, Neemias não quer arriscar, Neemias não quer fazer nada que seja de acordo com o coração dele, da vontade dele, ele quer fazer agora a vontade de Deus, porque quando nós fizemos a nossa vontade, deu tudo errado, então Deus através da oração, transforma o meu coração, eu quero entender a tua vontade, eu quero que o meu coração seja moldado pela tua vontade e o teu plano que é perfeito, agora nós queremos corrigir as coisas, é por isso que Neemias persevera na oração, e é para isso que Deus nos chama na oração. Primeiro, porque a oração é o alívio para as nossas preocupações. Segundo, porque através da oração nós somos transformados e começamos a compreender, nos tornamos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro lugar, terceiro passo para recomeçar é confessar o pecado. Os versículos 6 e 7 dizem, confesso que temos pecado contra ti. Neemias começa adorando a Deus, dizendo que esse Deus é grande, poderoso e soberano, mas é amoroso. Neemias, ele persevera em oração diante desse Deus para ser transformado. Mas Neemias também confessa o pecado, ele diz, eu confesso que temos pecado contra ti. E ele diz... Sim, minha própria família e eu temos pecado. Quais são os pecados de Neemias? O pecado da sua família e da sua nação. Israel se perdeu na idolatria. Eles abandonaram a Deus e buscaram a satisfação deles em outros deuses. Ah, eles pecaram contra Deus na sua imoralidade, porque eles abandonaram os mandamentos de Deus. E eles começaram a praticar o que outros povos praticavam esse povo se perdeu também e pecou na sua injustiça social, porque eles abusaram dos pobres, eles se esqueceram dos pobres, e eles fizeram tudo o que Deus reprovava, eles se esqueceram de Deus, e eles pecaram contra esse Deus, e sabe o que eu acho interessante? É que quando esses pecados foram cometidos pela nação, que levou eles ao cativeiro, Neemias ainda nem tinha nascido. Neemias não havia nascido quando esses pecados foram cometidos. Então por que Neemias diz, eu pequei, nós pecamos. Por que Neemias faz isso? Sabe por quê? Porque ele está assumindo a responsabilidade. E é isso que líderes fazem. Líderes não terceirizam a responsabilidade. Líderes assumem a responsabilidade. Eles identificam os erros. E eles corrigem, eles assumem uma postura de mudança, assumindo a responsabilidade. Mas nós não sabemos o que é isso. Porque nós vivemos numa cultura que está conformada com essa negação, essa terceirização da responsabilidade, a culpa é sempre dos outros, já percebeu? A gente não sabe falar eu errei, eu pequei. Não, a culpa é sempre de alguém. Nós somos a geração Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser então a culpa é da Dilma ah, a culpa é do PT, o PT destruiu o Brasil a culpa é do Bolsonaro porque o Bolsonaro está destruindo a Amazônia a Amazônia está sofrendo por causa do Bolsonaro você ah, não quer nem molhar a mambaia da tua mãe e, tá, e se importa com a Amazônia nem separa o lixo em orgânico e reciclável e quer pagar uma de que ah, eu me importo com a Amazônia Se importa nada você está vendo, a gente vive terceirizando a responsabilidade, aí vem a Greta, aquela menina, e ela diz o seguinte, vocês destruíram a minha vida, nós somos essa geração, Ai, o meu chefe destruiu a minha vida, o meu marido destruiu a minha vida, a minha esposa destruiu a minha vida, a igreja, o pastor destruiu a minha vida, você está vendo, sempre tem um culpado para os nossos problemas, a gente nunca assume a responsabilidade por aquilo que nós estamos vivendo, esse é o nosso problema, esse é o problema do ser humano, isso é muito antigo, Adão foi assim, Deus perguntou o que aconteceu, Adão disse, a culpa é dela, a mulher que tu me destes, é de lá que vem isso, e Jesus mostra esse problema que nós temos, porque Ele veio ao mundo e Ele disse o seguinte, por que vocês são assim? Vocês reparam o cisco no olho do outro, mas não reparam a viga, a trave no olho de vocês. Por quê? Porque nós temos esse costume, essa inclinação de enxergar o erro e o problema na vida dos outros, mas não enxergamos o nosso erro. Esses dias foi o técnico da NET instalar o equipamento da NET na minha casa. Enquanto ele estava instalando, ele virou para mim e disse o seguinte, eu tenho um aparelhinho lá no meu carro... Que libera todos os canais do universo, e aí eu falei assim, cara, esse aparelhinho é uma tentação para mim, viu? mas eu não posso colocar porque eu sou pastor, eu sou cristão e eu, eu não posso fazer isso porque é crime, ele disse, não, não, eu sou evangélico também… É. Aí ele disse, não, pastor, não se preocupa, a gente não vai roubar aqui do cabo da net, os canais estão na internet, a gente vai, a gente vai pegar da internet. Aí eu fui, fui pesquisar, né, porque a gente vai pesquisar, uau, que legal, é, fui pesquisar, é certo, é errado, e aí um advogado falando o seguinte, ah, é, realmente isso é crime, mas, mas, se alguém denunciar você ou se você for condenado, há como recorrer. então dá para dar um jeitinho, não, isso não é o brasileiro, o brasileiro ele sempre dá um jeitinho, tem jeitinho para tudo, mas foi esse jeitinho que destruiu a nossa nação, não são os políticos, aquelas pessoas que estão lá, elas representam o povo brasileiro, o povo brasileiro é um povo corrupto, que quer sair ganhando nas pequenas coisas, imagina nas grandes coisas, a oportunidade faz o ladrão. Então o que esses homens fizeram roubando o Brasil, nós também roubamos o Brasil, nas pequenas coisas na nossa vida nós estamos sempre roubando, querendo sair ganhando, nós somos corruptos, essa é a verdade. Mas eu falei que a série ia ser mel na chupeta, então esquece isso, não vamos falar de coisa ruim. Né? Mas entenda uma coisa, gente, nada vai mudar na nossa vida e na nossa história, não vai haver reconstrução, enquanto nós não compreendemos os nossos erros, identificar os nossos erros, confessar os nossos pecados, nada vai mudar enquanto você não reconhecer que errou, por isso a Bíblia diz o seguinte, em provérbios diz, quem oculta seus pecados não prospera, quem esconde, quem usa uma máscara, quem, quem tenta pagar uma de bonzão, não vai prosperar, mas quem confessa os seus pecados, os seus erros e os abandona, recebe misericórdia, então não adianta esconder, já parou para pensar que o motivo pelo qual você não está crescendo, você já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual as coisas na sua vida não estão caminhando é porque você não confessou os teus pecados? Você não assumiu a responsabilidade, identificou os erros na tua vida, não abandonou o pecado? É por isso que você está estagnado. Porque quem oculta os seus pecados não prospera. Mas quem confessa recebe misericórdia. E a Bíblia diz o seguinte. Primeira... Salmo 51, 16, 17 diz: aqui é Davi falando, e Davi pecou contra Deus, com Batseba, um adultério, ele abusou de Batseba, ele mandou matar Urias, o marido de Batseba. E depois, quando ele cai em si, ele vê o que ele fez algo terrível, e ele quer pedir perdão a Deus. E ele diz o seguinte: ah, Deus não quer um sacrifício para me perdoar. Ele diz: Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, também não queres holocaustos o sacrifício que desejas, é um espírito quebrantado, só o que Deus procura em nós, é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração, humilde e arrependido, sabe o que Deus procura em nós? Não é perfeição, Deus procura um coração quebrantado, a outra versão diz, um coração contrito, arrependimento, Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Não porque Davi era perfeito. Não porque Davi não pecava. Mas porque Davi se arrependia quando pecava. Davi era alguém quebrantado diante de Deus. E ele percebe, ele diz, eu pequei Deus, eu pequei. E sabe por que Deus não procura pessoas perfeitas? Porque não existem pessoas perfeitas. Porque todos pecaram. Todos pecaram. O que Deus procura, então, Ele procura pessoas arrependidas, pessoas quebrantadas. A semana passada eu falei que existe um pastor que diz aí que você é o centro do coração de Jesus. E nós vimos que isso é uma besteira, uma baboseira. Mas, se fôssemos fazer uma brincadeira, perguntando assim, será que Deus tem um ponto fraco? Numa brincadeira, nós poderíamos dizer, talvez, que o ponto fraco de Deus, sabe qual é? Um coração arrependido um coração quebrantado, porque Deus não rejeita alguém arrependido, e o que demonstra esse, esse ponto fraco, uh, é, é que Acabe foi o pior rei que houve em Israel no Reino do Norte, o pior de todos, e aí Deus usou um homem, um profeta chamado Elias, para peitar Acabe, marido de Jezabel, uma mulher terrível, e ele peita e traz condenação para Acabe, sabe que, como Acabe reage? acabe se quebranta, acabe, reage com arrependimento, e no mesmo momento, Deus derrama misericórdia sobre ele, porque Deus está à procura, de corações contritos, quebrantados, pessoas arrependidas, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus quer pessoas que reconhecem os seus erros, identificam os seus erros, veja o que diz 1 João 1,8,9, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade, você pode tirar as suas máscaras, para de pagar uma de bonzão, para de pagar uma de que está tudo bem, porque não está, se você disser que está tudo bem, que nunca esteve tão incrível na sua vida, você está enganando a si mesmo, porque a verdade é que nós temos dificuldade com o pecado, nós somos pessoas imperfeitas, e desde o momento em que nós conhecemos a Cristo, e Ele se tornou o nosso Salvador, o pecado não é mais um estilo de vida, mas nós ainda temos tropeços, nós ainda temos dificuldades, nós ainda lidamos com nossas fraquezas, e nós precisamos admitir, porque o que nos une aqui não é a perfeição, o que nos une aqui é a graça, como eu sempre digo e eu gosto de repetir, eu sou o pior pastor do Brasil, essa é a pior igreja do Brasil, e vocês são os piores membros do Brasil, sabe por quê? porque nós pecamos, nós não podemos enganar nós mesmos, eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, todos pecaram, todos nós erramos, essa é a verdade, é uma dura verdade, mas o Evangelho começa com essa notícia má, que nós pecamos, mas o Evangelho traz uma outra notícia, que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, ou seja, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, mesmo nós não merecendo, ou seja, não existe pecado maior que a graça de Deus, não existe pecado maior que a graça de Deus, Deus é maior que os teus erros e as tuas falhas, e Deus te ama, e Deus te perdoa, por isso Ele diz... Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quer reconstruir, se você quer recomeçar, você precisa identificar os erros, confessar pecados na tua vida e abandonar isso. Essa é a maneira. Quarto passo. O quarto passo é relembrar as promessas. Primeiro passo reconhecer quem Deus é. Segundo passo, perseverar na oração. Terceiro passo, confessar e abandonar o pecado. E quarto passo, relembrar as promessas. O texto diz o seguinte, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Sabe o que Neemias está fazendo? Ele está lembrando algo para Deus. Lembra o que tu disse a Moisés? Como que Neemias sabe o que Deus disse para Moisés porque Neemias conhece Deus na palavra, e Neemias quando ele ora, ele ora de acordo com a palavra, Neemias quando ele ora, ele ora de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus, então Neemias está lembrando daquilo que Deus disse para Moisés, aquilo que está escrito na Torá, Neemias conhecia o Deus da palavra, e ele ora a esse Deus da palavra, e ele diz, Deus lembra o que o Senhor disse, a aliança que o Senhor fez com Moisés qual é a aliança? a aliança é a seguinte se vocês forem fiéis a mim, eu dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos e viverem de acordo, então eu mesmo eu, mesmo que estejam exilados nos confins da terra eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome Nemias me está lembrando uma promessa que Deus fez E por que Neemias, Deus precisa ser lembrado de algo, Deus esquece de algo? Não. Mas nós esquecemos constantemente, nós esquecemos quem nós somos, nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos as promessas de Deus sobre a nossa vida e é por isso que nós ficamos tão preocupados e tão perdidos mas Neemias está lembrando aquilo que Deus prometeu, por exemplo, para Salomão, 2 Crônicas 7,14, disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, essa é uma promessa de Deus a Salomão, e Deus disse, Salomão, se vocês forem fiéis e me obedecerem, vocês vão prosperar nessa terra mas se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer consequências, vocês vão ser prejudicados por essa desobediência, vocês vão ser tirados dessa terra, Deus sabe, Deus conhece o caminho, por isso Deus estabelece limites por amor, nos protegendo, então Neemias ora dizendo, Deus lembra, então Neemias está se lembrando das promessas de Deus, e ele está orando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o plano de Deus, não o que Neemias quer não é, não é o seu egoísmo, o que ele está pedindo não tem a ver com o que ele quer, não é sobre ele, é sobre aquilo que Deus disse que faria, é sobre aquilo que Deus é, é sobre o povo de Deus, é sobre a glória de Deus no meio desse povo, é por isso que Neemias está orando, não é sobre mim Deus, eu não estou pedindo para mim, é sobre quem Tu és, é sobre o Teu poder, é sobre a Tua glória, Os, as, as nações estão zombando o Teu, nome sabe que existem promessas também sobre a nossa vida e nós precisamos tomar cuidado para não nos enganar com promessas do antigo testamento que não são para nós existem muitas que que se conectam conosco no nosso tempo, mas existem muitas promessas no novo testamento que a bíblia trouxe exatamente para nós quais são essas promessas nós Precisamos lembrar disso quando nós estamos orando, para orar de acordo com a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Não pedir aquilo que você quer, mas aquilo que Deus tem, as promessas dele, quais são? Algumas delas. João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: Jesus diz para os discípulos: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas animem-se. Eu venci o mundo o mundo vai desabar sobre vocês, as coisas não vão ser fáceis, mas animem-se, eu venci o mundo, eu fiz o que vocês não são capazes de fazer, animem-se, eu vou contar o final da história para vocês, vai acontecer um monte de coisa ruim no caminho, mas eu vou contar o último capítulo, tudo termina bem, e nós ficaremos juntos, e mais, eu estarei para sempre com vocês, para sempre, o fato de sermos cristãos não nos isenta do sofrimento. Mas há uma promessa para nós: eu estarei com vocês, e essa é a nossa esperança. Uma outra promessa na Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, versículo 35, diz: O que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Deus que foi derramado sobre nós? O que pode? será que aflições podem nos separar problemas, calamidades acidentes na nossa vida, doença, perseguições fome, miséria perigo, ameaça de morte divórcio, demissão desemprego existe algo que pode nos separar do amor de Deus? Não, nada, nada nada, 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 pode nos separar do amor de Deus que foi derramado sobre nossas vidas mas apesar de tudo isso, não somos livrados de tudo isso, Deus permite tudo isso, nós passamos pelas aflições, nós passamos por calamidades, nós passamos por doenças, nós passamos por acidentes, nós passamos por problemas, mas a promessa que está sobre nós é que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou por meio dele, nós já somos vencedores em tudo isso, porque sabemos que tudo terminará bem, nós podemos perder o controle da história e das coisas, mas Deus continua no controle, e mais, uma promessa na Bíblia, Romanos 8,28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, ainda que eu erre, ainda que você erre, ainda que nossos erros nos levem na direção errada, sofrendo consequências amargas e difíceis, ainda assim, quando eu, me arrebe... quando eu me arrependo e me quebranto, Deus transforma, Deus tem esse poder incrível, sobrenatural de agir em todas as coisas, mesmo nas coisas ruins, Ele transforma isso em bem, Ele é um Deus poderoso, e eu posso ter essa essa esperança, essa confiança de que não importa o que aconteça, Ele fará tudo cooperar para o meu bem, e Ele disse em Efésios capítulo 3, versículo 20, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós, eu não posso, eu não consigo, mas Deus pode, Deus é poderoso, e a Bíblia diz que o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos foi colocado na minha vida. O Espírito Santo de Deus habita em mim e Ele age em mim fazendo aquilo que eu não posso fazer. O poder de Deus está em mim, agindo em mim, através de mim. E esse poder pode curar a minha vida. Esse poder, esse poder pode restaurar qualquer aspecto da minha vida. Esse poder pode reconstruir os muros da minha vida. Neemias entende isso só uma saída para curar essa terra, é aquele Deus que prometeu, se o meu povo orar e clamar dos céus, eu o ouvirei, eu curarei a sua terra, então Neemias dobra os joelhos e ele ora ao Deus que está nos céus, porque ele vai ouvir nos céus e ele vai curar essa terra, ele vai reconstruir, ele vai restaurar, o Deus que disse, Filipenses 1,6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, em vocês irá completá-la, até o dia que Jesus Cristo voltar, sabe o que Ele está dizendo com isso? Eu não vou desistir de você, eu não vou desistir, a jornada, o caminho não é fácil, mas a obra que eu comecei na sua vida, eu vou completar, e ainda que você se perca no meio do caminho, como Davi diz, no Salmo, no Salmo 23, versículo 6, ele diz, sei que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, correrão atrás de mim, todos os dias da minha vida, Deus ama você, e por mais que o seu povo se perca, por mais que nós estejamos distantes de Deus, o amor de Deus corre atrás de nós e Ele nos cerca por trás adiante, o amor de Deus é profundo, é largo, Ele é alto, o amor de Deus é maravilhoso e Paulo ora dizendo, o meu desejo é que vocês possam compreender a largura, a profundidade, a grandeza desse amor e que nada, nada, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada… Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz, não vivam preocupados com coisa alguma, não se preocupem com nada, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, a resposta para os nossos problemas e preocupações… 1 João capítulo 5 versículo 14 diz o seguinte, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá essa é a confiança que nós temos, se nós orarmos pedindo algo de acordo com o plano de Deus, a vontade de Deus, Ele nos ouvirá sabe por que Neemias ora dizendo Deus lembra porque essa é a confiança de Neemias porque ele sabe, que se ele pedir algo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus, Deus ouvirá, quinto e último lugar, obedecer a Deus, Neemias capítulo 1 versículo 9 diz, mas se voltarem para mim, e obedecerem aos mandamentos, e viverem de acordo com eles… Então, mesmo que estejam exilados, eu reunirei vocês, os trarei de volta ao lugar que, que escolhi para estabelecer o meu nome. Recomeçar demanda novas atitudes. Nada vai mudar enquanto você não mudar. Deus quer reconstruir a sua vida, Deus quer reconstruir sua família. Deus quer e pode reconstruir a sua história e carreira profissional. Mas Deus primeiro quer reconstruir e restaurar o teu coração e o relacionamento dEle contigo. Isso é o mais importante, é aí que começa. E foi aí que Enemias começou. Ele começa com Deus, diante de Deus. Num relacionamento de intimidade crescente com esse Deus e o seu coração é transformado, gerando novas atitudes, uma nação transformada que quer viver algo novo, obedecer a Deus, não adianta você continuar agindo da forma antiga, se você não mudar, nada mudará, e o que eu acho interessante, é que o versículo 11, Neemias diz, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome, faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, sabe como Nemias termina a oração dele? Ele termina dizendo o seguinte, Deus, eu estou te pedindo para o Senhor agir, mas eu quero terminar dizendo, que eu estou disponível, que o Senhor comece em mim, que o Senhor faça através de mim. Então Neemias se coloca diante de Deus, dizendo, Deus, se o Senhor quiser me usar, que o Senhor me use, eu estou disponível, eu quero ser usado por Ti, por teu propósito. São novas atitudes, é uma mudança, uma nova postura. E sabe o que vai acontecer? Deus responde a oração de Neemias. Deus responde orações feitas de acordo com a sua vontade, Deus responde a oração de Neemias, e o capítulo 2 começa mostrando e revelando algo maravilhoso e grandioso, sabe o que é? Eu não posso contar, só semana que vem, cenas dos próximos capítulos, mas eu, eu vou te deixar uma dica, Deus vai fazer algo grandioso, a história de Neemias, é uma das histórias mais incríveis, que já foram escritas, e o que Deus vai fazer, através deste homem simples e comum, é algo inacreditável, e sabe o que eu quero te dizer, Deus pode fazer isso também na sua vida, você não imagina o que Deus é capaz de fazer, através de alguém rendido diante dele, de joelhos dobrados diante dele, Deus, faz grandes coisas, espere grandes coisas de Deus, e Deus faz grandes coisas, através daqueles que esperam grandes coisas de Deus por isso para refletir e praticar em primeiro lugar quais são os muros derrubados em sua vida na sua vida profissional no seu casamento na família quais são os muros derrubados identifique erros assuma a responsabilidade confesse o pecado e você vai encontrar misericórdia em segundo lugar busque a Deus em oração, você não está no controle, mas pode em oração estar perto daquele que está, e lembre quando você orar, com quem você está falando, Deus que é grande, poderoso, fiel, amoroso, que Deus, a sua vida, você pode estar vivendo uma confusão, o problema pode ser enorme, mas Deus é muito maior, Deus é muito maior, e terceiro e último, não importa qual a sua história ou situação, em Jesus há poder para salvar e restaurar a sua vida, eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu momento, pode ser caótico, e pode parecer impossível, mas o que Deus quer falar para você através da história de Neemias, é, eu posso reconstruir a sua vida, Deus pode reconstruir a sua vida, Deus quer reconstruir a sua vida, Tiago o que eu faço? Faz o que Neemias fez, dobra os joelhos diante desse Deus, e Deus pode enviar recursos do céu, e Ele pode fazer o impossível, Deus é especialista em reconstruir vidas, restaurar vidas, Deus faz coisas grandiosas e coisas maravilhosas, amém? Por isso pode tirar as máscaras, nós sabemos que não está tudo bem, e tudo bem não estar tudo bem, é isso que Deus quer, que você reconheça, e Deus vai transformar a sua vida, feche os olhos, Deus, Tu és um Deus tão grande, a Tua Palavra nos mostra a Tua grandeza, Tu és o Deus soberano, o Deus criador, reinando nos céus, Tu és um Deus tão poderoso, o Teu poder foi revelado a nós em tantas histórias, libertando aquele povo, mas mais do que isso, o Teu poder foi revelado a nós na cruz, libertando nossas vidas, nós éramos escravos do pecado, e naquela cruz o Senhor provou que não é apenas um Deus grande e poderoso, mas é um Deus amoroso, Tu, tu não és só um Deus de longe, é um Deus de perto, é um Deus que se importa, e o Senhor abriu mão, se esvaziou de sua grandeza, sumindo a forma humana, tão pequena, e subiu naquela cruz, e morreu a minha morte, foi condenado, morreu e ressuscitou, e Deus nós reconhecemos que, o poder que vem da cruz, o que Jesus Cristo fez na obra da cruz, foi para reconstruir nossas vidas, nós erramos, nós pecamos, nós sofremos as consequências, éramos merecedores da ira, mas o Senhor em Jesus derramou não a ira, mas o Teu amor sobre nós, o Teu amor foi derramado sobre nós, e hoje nós reconhecemos Deus, que em Ti há uma nova chance para recomeçar, a poder para salvar, há poder para restaurar a nossa história e a nossa vida. E é por isso que nós nos rendemos diante de Ti, porque Tu és esse Deus grande, poderoso, fiel, amoroso. Tu és o nosso Deus. Restaura nossas vidas, reconstrói nossa história. Muitos aqui se encontram em ruínas, em vários aspectos de suas vidas mas Deus nós sabemos que a Tua especialidade é reconstruir, por isso nos colocamos diante de Ti, Deus faz a Tua obra em nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.